0: Radio Claret América. Transmitiendo por Internet. Con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue, en Chicago, Illinois. Quinto piso. Con teléfono 1844-526-3767. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, a las lecturas del día. Hoy es lunes 16 de septiembre. Digo 16 de diciembre lunes 16 de diciembre, de la tercera semana de tiempo de Adviento. La primera lectura de hoy viene del libro de Números, capítulo 24, versículos 2 al 7 y 15 al 17. En aquellos días, Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. ¡Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel! Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor. Como cedros junto al, a la corriente, de su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo, y contempla en éxtasis con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella, y un cetro surge de Israel. Palabra de Dios. Salmo responsorial es el Salmo 24, y el responsorio es «Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos». Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 21, versículos 23 al 27. En aquellos días, mientras Jesús en se llama en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió, Yo también les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo? o de la tierra. Ellos pensaron para sus adentros, si decimos que del cielo él nos va a decir, entonces ¿por qué no lo creyeron? Si decimos que de los hombres se nos va a echar encima al pueblo porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron, no lo sabemos. Jesús les dijo, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. La primera lectura viene del libro de Números, que es parte del Pentateuco. El Pentateuco viene siendo los primeros cinco libros del Antiguo, del Antiguo Testamento, eh, los cuales se le atribuyen a Moisés, a Moisés, en realidad eh, sabemos claramente que Moisés no es el autor, pero la tradición dice que estos cinco libros se le atribuyen a Moisés y es en estos cinco libros donde tenemos la mayor parte uh, de la tradición um, de la ley, uh, de la tradición de los mandamientos que tenemos en el Antiguo Testamento. El contexto de, de esta lectura es de que el pueblo de Israel, después de haber sido sacado por la mano poderosa de Dios de la esclavitud de Egipto, pues ahora este ya se acercan a la tierra prometida. Están en tierra de los Moabitas, ya cerca uh, de la tierra que el Señor les había dado como posesión de ellas, de ellos. Um, y después de vagar por el desierto por 40 años, pues ya ya casi se acercan al lugar de la tierra prometida. Y están ahora este, um, en un territorio donde los Moabitas, pues viendo que el pueblo de Israel, eh, compuesto por las diferentes tribus, pues van conquistando por donde van pasando y pues está creando un un ambiente pues, de tensión y quizás de miedo por parte de los pueblos que ya están establecidos por la tierra que van recorriendo el pueblo de Israel. Ahora, los moabitas, pues cuando ven a acampar al pueblo de Israel cerca de ellos, pues empiezan a temer y el rey, el rey Balak, que es el rey de los moabitas, pues um, manda llamar a un divinizador o un adivino Um, a un adivino que este, vivía en esa región, el nombre de Balaam, que sale en esta lectura. Y este, este uh, adivino pues, es, es parte de una, de una larga tradición de adivinos en el, um, en el reinado de Babilonia. Um, eh, pues, uh, y, y, lo, y los reyes los consultaban uh, muy seguido para... Uh, para tomar sus decisiones. Pues cuando el rey Balak se entera de que el pueblo de Israel está acampado cerca de su territorio, pues manda llamar al, al adivino este Balak, Balaam, Balaam, para que vaya y los maldiga, o sea, para que por medio de él, a Dios los maldiga. Ahora el, este adivino Bal, Balaam, Balaam, eh, pues es, algo, es un personaje muy interesante porque no es judío no es una persona judía, sino que está al servicio de quien busque sus talentos de adivino ¿no? y de consejos. Y es impresionante que no siendo judío, pues Dios lo toma como instrumento suyo para manifestar la voluntad de Dios. Cuando Balak se, se, se entera de, de, de que el pueblo de Israel está acampado cerca de su territorio, pues manda a Balaam, pero Balaam rehúsa, rehúsa ponerse al servicio del rey Balak, al rey de los Moabitas. ¿Por qué? Porque el, el dios Yahvé le ha dicho que no le haga caso y manda, manda a, los, a los emisarios del rey Balak de regreso con todo con todos los regalos que el rey Balak le había mandado a Balaam para que, para que se pusiera al servicio de él, dando una maldición hacia el pueblo de Israel. Después el rey Balak manda a otros emisores para que logren, logren convencer a um, a Balaam y también Balaam rehúsa, rehúsa, ponerse al servicio, no por voluntad suya sino porque por la noche el dios Yahvé, el dios de los judíos, pues le manifiesta cuál es la voluntad de Yahvé para que Balaam no se ponga al servicio del rey Balak. Y es ahí, es, este es el contexto, el contexto de, de la lectura de hoy. El acto de hoy empieza, empieza con dos uh, oráculos uh, que esta, este adivino ba, ba, Balaam uh, dice en favor, en favor de Israel. Uh, el primero, bueno antes de, de entrar al, um, al oráculo uh, que, que menciona este, este adivino Balaam, uh, pues es interesante cómo se autodescribe um, a esta persona este adivino dice oráculo de Balaam hijo de Beor palabra del varón de ojos penetrantes no así que uno puede imaginarse no ojos penetrantes quizás ojos muy uh, uh, expresivos grandes no quizás un poco oscuros yo me imagino ¿eh? Y oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Imagínense, ¿no? Este hombre que tiene, parece, una mirada muy impresiva, una mirada este, que quizás uh, manifiesta su sentido de autoridad como adivino uh, y que en éxtasis, en éxtasis eh, se mantiene con los ojos abiertos, ¿no? Eh, cuando una persona está en éxtasis, pues puede manifestar diferentes um, uh, comportamientos físicos, desde temblar, desde brincar, brincar saltar, este, um, levantar los ojos al cielo. ¿no? Y imagínense que este, este hombre Balaam, pues en medio del éxtasis, uh, permanece con los ojos abiertos y, y si son ojos muy impresionantes, pues me imagino que la gente que lo veía realmente se quedaba impresionada y quizás esa era parte de su atractivo como adivino. ¿no? Pues es así como él se autodescribe. ¿no? El hombre de ojos penetrantes. Oráculo de aquel que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con los ojos abiertos. La visión del Todopoderoso. Ahora viene el oráculo. «Qué bellas son tus tiendas Jacob y tus moradas Israel». Son como ex, extensos valles, como jardines junto al río, como aloes de, que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Así que aquí Balaam está describiendo a um, a un, futuro, a un futuro líder de Israel, porque hasta este punto aún todavía no ha, no ha, salido, no ha salido a este rey, a esta persona a quien se hace referencia. Quizás haga referencias a, no sé, a Saúl, el primer rey, el primer rey de, de, de Israel, o quizás a David, que es el rey por excelencia uh, que tenemos um, en la historia de Israel. ¿no? Uh, no, no sabemos a quién hace referencia este oráculo de Balaam. Pero es impresionante que cuando el rey Balak, el rey de los Moabitas, uh, quiere que este hombre Balaam diga una maldición en contra de Israel, pues él, por influencia de Dios, eh, por inspiración de Dios, Yahvé, pues dice algo muy uh, muy positivo, algo que favorece mucho a Israel, algo acerca del futuro, del futuro que le espera a Israel. ¿no? Y después viene el segundo, el segundo oráculo de este hombre, de este adivino, Balaam, dice, y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de los ojos abiertos, de los ojos penetrantes, digo nuevamente, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo. Y contempla en éxtasis con los ojos abiertos. ¿no? Aquí es similar a la autodescripción del primer oráculo, pero aquí le añade una algunas palabras eh, donde dice eh, que conoce la ciencia del Altísimo. ¿eh? Um, es en el, lo que en, se entiende por ciencia este, en el Antiguo Testamento no es lo que tenemos por, lo que entendemos por ciencia hoy aquí nosotros. Es un sentido diferente, ¿no? Pero el oráculo nuevamente dice yo lo veo pero no en el presente. Yo lo contemplo pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Nuevamente en este segundo oráculo pues Balaam habla de una forma muy positiva acerca de Jacob o de Israel y apunta hacia un futuro hacia un futuro muy positivo, hacia un futuro muy prometedor. Y también apunta hacia un cierto líder que saldrá, saldrá de Israel. Y nuevamente no sabemos a qué, a qué líder se refería. Algunos expertos del Antiguo Testamento quizás dicen que hacía referencia a Saúl, el primer rey de Israel, y, o a David, el rey que suplió a Saúl y que es el rey por excelencia en la historia de israel bueno pues este es una, una lectura muy interesante que tenemos uh, del libro de números um, y nuevamente el contexto es um, es la jornada del pueblo de israel después de que fue sacado de la esclavitud de egipto y que ahora ya van rumbo hacia la, hacia la tierra prometida y ya están cercas están cerca de esta tierra prometida en Cercas y ahora se enfrentan a, un, a uno de los pueblos ya establecidos en esa región, los Moabitas, eh, los cuales temen, temen a este pueblo de Israel um, porque eh, tierra que van pasando pues van conquistando a otros pueblos ya establecidos. ¿no? Pues muy bien, pasamos ahora al Salmo responsorial eh, que viene el, el Salmo número 24 y la actitud del salmista pues es la actitud um, de de querer ser guiado por la sabiduría, por el Espíritu, por la voluntad de Dios. Descúbrenos Señor tus caminos. ¿no? Esa es una bella actitud ¿eh? de alguien que busca, busca vivir su vida en torno a la voluntad de Dios y no sabiendo nosotros, no sabiendo eh, cómo o hacia dónde quizás Dios nos lleva pues a implorar a Dios, implorarlo para que nos ayude a discernir sus caminos y también que nos ayude para responder a ese camino o a esa, a esa misión o a ese, ese lugar al cual Dios nos llama. Dice el Salmo responsorial, descubre Señor tus caminos guíanos por la verdad de tu doctrina. ¿No? Aquí el autor de este salmo, pues, eh, reconoce, reconoce en la palabra de Dios, reconoce en la voluntad de Dios, eh, la sabiduría que nos une a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a, a nuestro Redentor. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Esta segunda estrofa es muy interesante porque eh, prácticamente le está diciendo el autor de este salmo a Dios, supuestamente algo que, que Dios no sabe de sí mismo o que quizás Dios se ha olvidado, ¿no? de que es eterno um, su amor y su ternura uh, y de que se acuerde de ellos. Um, es interesante ¿no? cómo a veces a Dios, a Dios uh, le imponemos a nuestras a nuestro entendimiento o le imponemos quizás nuestra falta de fe o incredulidad o nuestra simplemente falta de convicción se la atribuimos a él. El salmista claramente yo creo que no piensa que Dios se ha olvidado, o que Dios no, no reconoce que su amor es eterno, que su ternura es eterna, no pero es impresionante cómo el salmista de cierta manera se atreve, se atreve a decirle a Dios que no se olvide de algo que uno puede confiadamente decir que Dios lo sabe, que Dios sabe que su amor es eterno, que su amor, que, es, que su compasión es eterna. ¿no? Pero igualmente el salmista se lo dice que para que no se olvide. ¿no? Es algo muy curioso e interesante. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Así que el, el Señor, eh, la mentalidad del salmista, pues tiene, tiene cierta inclinación sobre aquellos que andan perdidos, sobre aquellos que viven en pecado para, para que no se pierdan, para que regresen, para que regresen al camino recto, ¿no? Y después uh, también a los humildes y a los pobres. Um, Así que aquí hay tres, un grupo de tres personas por quien Dios tiene cierta predilección de aquellos que andan perdidos, de aquellos que andan, viven en la oscuridad del pecado. Dios quiere que retornen, Dios quiere que regresen, Dios quiere que um, vuelvan al camino recto de la alianza. Y también Dios tiene cierta predilección por los humildes y por los pobres. Y estos son, son temas que, que Jesús mismo tomará para, para consigo mismo, ¿no? Eh, esto lo tenemos prácticamente en el evangelio de lucas cuando jesús um, um, describe tomando a isaías eh, el programa de su misión uh, donde los pobres los humildes eh, destacan destacan en su autodefinición de la misión que dios le ha encomendado muy bien pasamos ahora al evangelio de hoy eh, tenemos a Jesús, uh, que está en Jerusalén, um, y el trasfondo, el trasfondo de este, de este evangelio, pues, um, Jesús previamente uh, en, ha entrado triunfamen, triunfalmente a Jerusalén, y después de entrar, pues, va y hace una limpia del templo, eh, particularmente de la corte del templo, donde se encuentran los vendedores de animales y los cambistas, y hace una limpia de esta de esta área, porque dice que la casa del Señor debe ser una casa de oración. después de que Jesús expulsa a los vendedores de animales y a los cambistas después eh, sana sana a los enfermos que les traen uh, y después después sale del área del templo uh, y mientras sale de la ciudad eh, se topa con una higuera y va en busca de higos, y no tiene, y Jesús la condena, e inmediatamente la higuera se seca. ¿no? Y este es el trasfondo, el trasfondo de lo que viene antes de este evangelio, a donde después Jesús al siguiente día regresa, regresa al templo para enseñar, y es cuando los sacerdotes y ancianos se le acercan a Jesús y le hacen la siguiente pregunta, ¿con qué derecho haces est todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Pues quizás la pregunta que, que resalte eh, este, de, este, de esta introducción al evangelio de hoy, pues, eh, ¿a qué hace referencia este, la pregunta de los sacerdotes y ancianos cuando dicen, ¿Con qué derecho haces estas cosas? ¿Cuáles son estas cosas? Quizás hace referencia a la expulsión que Jesús hace de los vendedores y cambistas porque esto impactó directamente a los sacerdotes y ancianos porque quizás eran ellos los que permitían, uh, permitían que los vendedores y los cambistas eh, pues hicieran comercio dentro, de la, dentro del templo y quizás recibían un porcentaje de esas ventas y de esas transacciones de los cambistas. ¿no? Así que quizás esta pregunta de los sacerdotes y ancianos haga referencia a esa acción de Jesús o también puede hacer referencia a lo que Jesús después de expulsar a los, a los vendedores y cambistas hizo sanar a los enfermos que les traían y quizás los sacerdotes y ancianos pues se sintieron amenazados de que un hombre como Jesús, un hombre laico, un hombre que no era un líder religioso, un hombre que no tenía ningún título, pues estuviera haciendo y enseñando semejantes cosas. ¿no? Um, y esto hay que, hay que tenerlo bien claro, Jesús era un laico, no era ni sacerdote judío, no era ni rabino, y no era uno de los ancianos, no era un escriba, ¿no? era un laico. Lo que hoy en día diríamos un laico, no una persona que no es una autoridad religiosa, una persona que no tiene títulos religiosos, una persona que tampoco tiene títulos de estudios. no Así que Jesús es un laico y esto es impresionante ¿ya? porque a veces nos olvidamos de este detalle, Jesús es un laico y como tal pues eh, los líderes religiosos lo ven como una amenaza, ¿no? porque no tiene ningún título, no representa para ellos ningún tipo de autoridad y por eso vienen y le plantean esta pregunta, ¿de dónde te ha venido semejante autoridad para que tú expulses a los, a, los, a, los, a los que venden los animales para los sacrificios en el templo de Jerusalén y a los cambistas que hacen el cambio de la moneda del imperio romano a la moneda del pueblo judío. ¿no? Y después sanar, sanar a los enfermos en medio, del, en medio del templo de Jerusalén, un lugar muy privilegiado, un lugar excepcional o sea, y que Jesús lo haga esto con cierta autoridad tanto de sanación como de enseñanza. ¿no? Y esto es lo que los tiene amenazados a ellos. Lo ven como una amenaza y por eso vienen y le hacen esta pregunta. Jesús, Jesús les contesta como es muy común los evangelios. Cuando Jesús le hace una pregunta, muy raramente Jesús contesta las preguntas que le hacen directamente. ¿no? Casi siempre las evade o la las redirige en otra dirección en este caso Jesús no les, contesta la, no les contesta la pregunta directamente sino que les hace una pregunta él mismo les contesta su pregunta con una pregunta ¿no? y la pregunta es acerca de Juan el bautista Jesús les dice yo también les voy a hacer una pregunta si me la, si me la responden yo les diré con qué autoridad hago lo que hago ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Una pregunta muy sencilla, ¿no? Un sí o no, este, eh, o este, del cielo o de la tierra. Una pregunta que la respuesta eh, uno puede pensar, pues, es sencilla, ¿no? ¿Es o del cielo o de la tierra? Pero después el, el, el evangelista Mateo, pues, nos da como una una visión a los pensamientos de, de los sacerdotes y ancianos que están cuestionando a Jesús. O sea, como que Mateos nos abre la cabecilla de, 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 de los que están cuestionando a Jesús para poder ver dentro, para poder ver lo que están este, pensando y también para darnos una idea quizás del del miedo que tienen de cómo responder no y por hasta, hasta cierto punto no se puede puede decir no y hasta qué punto lo que mateo nos dice que estaban pensando los sacerdotes y ancianos representa la realidad de sus pensamientos o simplemente es una interpretación desde fuera no pero en fin el evangelista nos pone de que los sacerdotes y ancianos, pues, um, no se atrevían a responder <coughs> ni una ni de una cosa ni de la otra, que si el bautismo era del cielo o de la tierra. ¿Por qué? Porque se metían en problemas, ¿no? Si respondían que si era del cielo, entonces, entonces la, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y por qué si creen que venía que su bautismo venía del cielo, entonces por qué no lo escucharon por qué no lo aceptaron, por qué nos hicieron bautizar prácticamente, ¿Eh? Y si respondían que era la tierra, pues se iba a echar, se iban a echar encima a la multitud de gente que sí creía creían que Juan el Bautista era un tipo de profeta, ¿no? De que sus acciones, de que su bautismo estaba conectado con Dios, ¿no? Pero temían de que si decían que era de la tierra, pues de que la gente se les echara encima. ¿no? Y en esto, pues este, el evangelista nos, nos, nos quiere dar a entender de que estos sacerdotes y estos, y estos ancianos que representan la autoridad del templo, pues se sienten amenazados, pero también son cobardes porque no se atreven a responder por miedo. ¿no? O sea, si representan la verdad de su autoridad. Si representa una autoridad legítima, pues no tendrían por qué temer ni a Jesús ni a la gente, pero se acobardan y deciden no responder. Y le dicen a Jesús, no sabemos, ¿no? No sabemos. Entonces Jesús, al escuchar esta respuesta, les contesta. Jesús le replicó, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago, ¿no? Y aquí entra este, una, una pregunta muy interesante, ¿no? El sentido de la autoridad, ¿no? El sentido de la autoridad, lo cual es un tema um, eh, muy delicado a tratar y también un tema muy importante porque yo creo que no hay persona en el mundo que no um, practique o viva una relación de, de autoridad en relación a otros, ¿no? Por ejemplo, este, esto lo tenemos en las escuelas, los maestros sobre los estudiantes, el gobierno, los gobernadores sobre, la, sobre el pueblo. Um, puede ser en el, en, el, en el trabajo un supervisor sobre, sobre sus empleados, en la casa los padres sobre los hijos y aún si los hijos tienen mascotas, la autoridad de los hijos sobre sus mascotas. ¿no? Así que yo creo que hay, son muy pocas, muy pocas las personas que no tienen ningún sentido de autoridad sobre alguna otra cosa o algún, o algún objeto o algunas alguna cosas que se sienten ya sea como dueño o simplemente en control o autoridad sobre algo o alguien. ¿no? Y aquí entra la pregunta de uh, para nosotros. O sea, si nosotros eh, en nuestras vidas diarias vivimos, ejercitamos la autoridad um, ¿Cómo la ejercitamos? ¿Y cuál es nuestro modelo de autoridad? Eh, particularmente eh, en Jesucristo. ¿no? ¿Cuál es el sentido de autoridad que Jesucristo nos modela para nosotros? ¿no? Porque es obvio de que Jesús no modela un sentido de autoridad opresivo o coercivo, sino un sentido de autoridad en lo cual busca ayudar a la gente a que uh, vivan su propia dignidad y eh, y busquen desarrollar el potencial tanto de dignidad como de grandeza que dios les ha dado ¿no? y esto lo vemos claramente en jesús en cómo utiliza su autoridad no para oprimir no para reprimir no para prevenir que otros también ejerciten su sentido de dignidad uh, uh, en sí mismos Así que, por ejemplo, tenemos en el caso de Jesús que siendo maestro, siendo rabino, siendo el Mesías, pues en la última cena, él toma la posición de un siervo cuando le lava los pies a sus discípulos. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo de cómo Jesús entiende su propio sentido de autoridad. Lo entiende como servicio, como servicio, servir a otros. Y este es, este es un un modelo por excelencia para nosotros de cómo se tiene que vivir la autoridad. La autoridad tiene que estar al servicio tanto de Dios como del prójimo y no debe de ser utilizada para, para mi propio provecho o para oprimir o para uh, simplemente controlar a otros. ¿no? Así que la pregunta para nosotros, ¿cómo yo como yo este ejercito mi sentido de autoridad, ya sea en el trabajo, en la familia, con mis, con, mis este, um, con mi perrito, con mi gato. no Hasta ahí se puede manifestar. O sea, cómo uno entiende su propio sentido de autoridad, si lo ves como un sentido de estar al servicio de a quien tú eres llamado a, a guiar o a servir por medio de tu, de tu sentido de autoridad. Y repito, Jesús nos deja un modelo por excelencia de que la autoridad, en el fondo, es un servicio y no simplemente un aprovecharse, un controlar, un buscar sus propios intereses por medio del sentido de autoridad uh, que uno puede recibir. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, y estas reflexiones llegan a ustedes desde la parroquia San Antonio María Claret, aquí en el sur de Fresno. Que Dios los bendiga. Radio Claret América.